0: les presento al maestro Raúl Barba Báez. Él es licenciado en Psicología por la FESIS Istacala y maestro en Psicología por la Universidad Iberoamericana. Ha sido asesor y consultor en salud comunitaria, director y facilitador de grupos organizacionales para capacitación con dignidad humana, coordinador de grupos de trabajo para el ISEM, UNAM, Universidad del Valle de Toluca, ILCE e INSTELMEX. Cuenta con 20 años de servicio docente en el Sistema de Enseñanza Abierta del Colegio de Bachilleres. Se desempeñó como responsable académico de los diplomados Enfermería para la Salud Comunitaria y Organización Comunitaria para la Promoción de la Salud. También es ponente en el Diplomado Salud y Seguridad en el Trabajo, así como de cursos relacionados con la temática en la FESI ISTACALA. Es conferencista en diversas instituciones como Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Interamericana para el Desarrollo, Campus Universitario Siglo XXI, Instituto de Salud del Estado de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, Gobierno del Distrito Federal y Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Actualmente es profesor en Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAM. Muchas gracias, maestro, y le cedo la palabra.
1: Gracias, buenos días a todas, a todos. Eh, bienvenidos a este esta videoconferencia sobre... Eh, la emocionalidad en la educación a distancia eh, quiero agradecer la invitación <coughs> a la contadora Adriana Riola a la maestra Ana María Juárez a Yesenia Sánchez su apoyo y soporte y a Raúl Barba Cruz eh, su apoyo para poder hacer realidad todo esto que vamos a a ver el día de hoy eh, voy a compartir ya mi presentación para empezar a abordar la, la temática que nos convoca este
2: esta, esta mañana quizá eh, eh, permítanme
1: esto de estoy un este migrante digital entonces me cuesta un poco dificultar la gestión de la tecnología disculpen bueno eh, mientras se eh, comparte la presentación eh, más bien se abre este quisiera eh, ya estamos perfecto estamos pues eh, iniciando pues con esos contenidos eh, lo que nos convoca es eh, las habilidades emocionales en la educación a distancia. Quizá la primera reflexión que tendríamos que empezar a, a hacer es por qué resulta que la educación en términos generales ahora está preocupada por las emociones o por la emocionalidad. ¿Qué fue lo que pasó que nos llevó a este momento en el que estamos? Cuando ya este, hemos sido testigos del hombre este, alunizando, valga la expresión, en la luna. Y se está proyectando, estaba escuchando, que para el 2050 de este siglo se calcula un millón de seres humanos en el planeta Marte. Es decir, hago estos dos... Eh, condiciones para expresar qué tanto hemos avanzado en lo tecnológico y sin embargo este, parecer ser que la cuestión de la emocionalidad es tan poco tocada o está siendo tan poco trabajada que ahora la educación empieza a tener este, preocupación por ello creo yo que esto se debe fundamentalmente a varias cosas ¿no? Y es el contexto que a mí me gustaría eh, delinear. Una, eh, la educación en términos de ha pasado fundamentalmente de ser eh, una propuesta centrada en el maestro para ser una propuesta centrada en el estudiante. Y eso ha sido a lo
2: largo de las diferentes escuelas de eh, pedagogía o psicopedagogía que ha habido. Esto nos lleva entonces a pensar que,
1: lo menos, por lo menos en la preocupación de la educación, se sí ha habido la intención de colocar al estudiante como el centro de su casa. ¿no? Sin embargo, eh, pareciera ser que esta preocupación ha sido fundamentalmente eh, atendida a partir de la preocupación de su, este, la racionalidad
2: la didáctica la metodología la técnica bajo la premisa que efectivamente la condición racional tarde o temprano se, se hará
1: cargo de la cuestión sí. emocional sin embargo pues evidentemente que eso pero bueno eh, la educación pues ha estado pues siempre preocupado pues por un lado por parte de
2: admitir a eh, colocar pues a los, a, a los estudiantes como la parte central
1: de esta eh, preocupación y por otro lado evidentemente trabajar pues todo aquello que nos lleve a mejorar las técnicas, las metodologías
2: para que efectivamente el ejercicio de la razón tenga su, su cometido. Eh, esa ha sido la preocupación de la educación. A nivel macrosocial, ¿qué ha pasado?
1: Bueno, es que eh, quienes habían estado a cargo, digamos, de la enseñanza emocional. Tradicionalmente, había sido la familia. La familia es la responsable o ha sido la responsable de marcar las pautas con respecto a, pues, este... Proceso, digamos, de eh, aprendizaje emocional, pero también ha sido responsable o había sido responsable de la contención emocional. O sea, qué pasa cuando de repente no tengo esta capacidad como para poder eh, pues manejar mis emociones, ¿no? Entonces la familia había acotado esto de alguna manera. La otra instancia que de alguna manera también ha tomado, había tomado parte en esto, había sido justamente eh, la religión, ¿no? Eh, es decir, la religión había tenido la capacidad a partir de su estructura este, para poder eh, de alguna manera este, eh, también hacer contención. Entonces tenemos sustancialmente dos componentes, que era la familia y era la, la religión la que hacía esta contención emocional. Y de alguna manera también los medios de comunicación reforzaban esta condición, pero no se metían en, mucho en esta, en esta tarea de la contención. Sí re, apuntalaba algunos valores, algunas ideas, etcétera, etcétera. ¿Pero qué pasó? Bueno, eh, la familia se ha empezado a disgregar. Este, la madre que era la que se quedaba en casa a hacer justamente toda esta enseñanza emocional y toda esta contención emocional, sale de la casa para poder trabajar. Este, la iglesia empieza a tener problemas fundamentalmente de carácter moral y ético, ¿no? Pedrastea sería la palabra que podríamos asociar con eso. Y los medios masivos de comunicación están eh, preocupados más por el la audiencia que por los valores que tratan de este, promover, ¿no? Bueno, sí está promoviendo valores, pero más que valores, la, este, está promoviendo disvalores, ¿no? Pero bueno, entonces nadie se está ocupando entonces de la educación emocional. Entonces se nos revierte a los docentes o al sistema en la educación, la necesidad de tener que hacerlo. Y así es como al final de cuentas la educación asume pues el compromiso de esta necesidad de educación emocional. Tendríamos que decir entonces que educación entonces eh, asume esta responsabilidad porque nadie más la, la está asumiendo, pero porque también está teniendo consecuencias en su propio ejercicio. Eh, educativo es decir, ya no está siendo tan eficaz con
2: este proceso de enseñar ¿no? y por eso también se empieza a preocupar no es porque sea una digamos un, un acta digamos un acto
1: eh, solidario y de buena voluntad Yo simplemente empieza a tener consecuencias esa falta de educación emocional esa falta de contención emocional está trayendo consecuencias en las relaciones interpersonales, en la propia convivencia de los estudiantes. Por lo tanto, entonces,
2: eh, tiene que hacer cosas. Tiene que empezar a preocuparse por eso. ¿no? Ese sería más o menos el contexto donde la educación pues entra
1: a preocuparse por la emocionalidad por estas situaciones, ¿no? Por un lado, la transformación que la propia familia ha tenido que este sufrir y que ya no tiene esta capacidad de contención y de educación. Por otro lado, mmm, las instancias este, mágico-religiosas no están funcionando adecuadamente para hacer también ese ejercicio de educación y contención. Y los medios masivos de comunicación están pues, en esta situación de este, reforzar o promover eh, disvalores que sustancialmente rompen con la educación emocional. Eso es, es por
2: la razón por la cual estamos convocados de alguna manera. Eh, me gustaría entonces... Eh,
1: Empezar ya prácticamente ya con los contenidos. Esa es la razón por la cual estamos hablando de la emocionalidad en la educación. Ahora, quizá el segundo componente que tendríamos que empezar a, a analizar es, eh,
2: a reflexionar, ¿por qué resulta entonces que las emociones, o más bien, ¿qué, qué rol juegan pues las emociones
1: en el, en, en, en el proceso digamos de aprender? Y me parece que ahí es donde vamos a tratar de centrar nuestra reflexión el día de hoy. ¿Por qué nos emocionamos con lo que aprendemos? Y esta emocionalidad o esta condición de emociones puede ser positiva o puede ser negativa. Pero sí, tenemos algún tipo de impacto. Entonces, es empezar a colocar, digamos, la emocionalidad en una tesitura no nada más de desarrollo personal, sino de condición para el propio proceso, no nada más de enseñanza, sino también de aprendizaje, y ahí es donde justamente entra eh, la educación. Entonces, la intención que tenemos el día de hoy es tratar de ver si podemos explicar con cierta claridad y elocuencia este, cómo es que consideramos que la emocionalidad puede tener cabida desde una dimensión tanto desde la didáctica, desde la enseñanza,
2: como también de las propias implicaciones que se puede tener para el estudiante en cuanto aprende. Este sería nuestro objetivo entonces. Responder con
1: claridad y elocuencia la siguiente pregunta. ¿Por qué se considera que la emocionalidad debe estar dentro de la educación? Ya no desde la perspectiva macrosocial, sino desde la perspectiva, eh, en este caso,
2: este, educativa. Consideramos que para empezar con este proceso
1: de eh, reflexión sobre la emocionalidad en la educación, luego vamos a ver las implicaciones que eso puede tener para una educación a distancia, que es eso, o otro, otra dimensión. Vamos a empezar a tratar de definir algunos conceptos que nos pueden dar pauta para poder entendernos eh, más fácilmente. Bueno, ¿qué son las emociones? Las emociones son respuestas reflejas que nuestro cuerpo expresa para indicarnos de lo que se está siendo percibido. Es decir, son respuestas que nuestro cuerpo, de manera autónoma,
2: es decir, sin
1: pensarlo yo, este, presenta. Fundamentalmente, eh, esto ocurre porque... Eh, Inicialmente las emociones eh, son y han sido, y lo más parece que serán, este, respuestas de eh, preservar la integridad, ¿no? O sea, son respuestas que nos alertan sobre aquellas amenazas que percibimos eh, en nuestro entorno y que obramos en consecuencia, ¿no? Y no lo hacemos, insisto, sin sustancialmente...
2: Eh, Pensarlo. Estas emociones, si es bien cierto que en un primer momento son eh, una respuesta eh, inmediata
1: y refleja para alertarnos y tomar, y tomar una decisión al respecto, tiene que pasar esta emoción a través del pensar para poder hacer conciencia de la propia emoción
2: para que yo obra en consecuencia. Es decir, yo me paralizo. Empiezo a sudar, empiezo a ver hiperventilación,
1: este, taquicardia. Estas son, son las expresiones emocionales de lo que yo estoy percibiendo. Pero eso que estoy percibiendo no necesariamente va a, a desembocar en una toma de decisión con respecto a qué es lo que voy a tener que hacer. Para eso entonces la emoción tendrá
2: que pasar por el pensamiento, por la razón. Una vez que pasa la emoción a la razón o por la razón, le vamos a dar el nombre de sentimiento.
1: Es decir, yo cobro conciencia de toda la respuesta fisiológica que tuve y por lo tanto entonces ahora le pongo un nombre y a eso le doy el nombre de tal o cual. Porque básicamente las emociones son, están acotadas, es decir, son unas cuantas. O sea, no, no tenemos una amplia gama de respuestas, no, son unas cuantas. Sin embargo, esa expresión emocional tiene diferentes nombres. Por ejemplo. Eh, el miedo puede provocar prácticamente la misma respuesta refleja que el enamoramiento. ¿sí? Es decir, yo eh, cuando, si tengo miedo, eh, tengo taquicardia, tengo sudoración, este, tengo hiperventilación como consecuencia, ¿sí? pero lo mismo me pasa cuando estoy enamorado. Veo a la persona amada. Y empiezo prácticamente con la misma respuesta. ¿Qué es lo que me permite diferenciarlo? Sí. Pues evidentemente, este, el proceso de racionalización de esa expresión, ¿no? Es decir, entonces, la emoción, por lo general, transita hacia la eh, razón que a la hora se que, que nosotros le llamamos sentimiento. Hay otros autores que le llaman eh, emoción secundarias nosotros sí queremos hacer una diferenciación entre emoción y sentimiento. Y esa condición de sentimiento luego transita a otro ámbito que le llamamos afectividad. La afectividad básicamente ya es el proceso de socialización de ese sentimiento que originalmente fue provocado por la emoción. Entonces, si observan, son tres momentos perfectamente bien diferenciados, la emoción, que es una respuesta refleja, autónoma, que transita al pensar, que se convierte en sentimiento, que a su vez este sentimiento a la hora de socializar se convierte en afectividad. Esto va a ser muy importante porque nosotros tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado en saber este proceso, porque esto es lo que va a definir muchísimo de nuestro propio acto, este,
2: actuar como docentes, como este, facilitadores de todo este proceso. Bien.
1: Por lo tanto, entonces, ¿qué pasa entonces en el aprendizaje?
2: ¿Cómo entendemos pues, el aprendizaje? ¿Cuál es el presupuesto
1: de lo que eh, entendemos por aprendizaje? Decimos que es un proceso mediante el cual el sujeto se apropia de los contenidos y las sensaciones para hacer algo con ello. Es decir, aprendemos cosas o intentamos aprender cosas nuevas eh, porque queremos aprender eso
2: para hacer cosas con eso que estamos aprendiendo. Diríamos que es un tanto cuanto pragmático, sí si lo es. La gran mayoría de los aprendizajes tienen esa condición pragmática, la mayoría. Ahora bien, ¿qué sucede en este proceso de aprendizaje? ¿Cómo es que la emoción se ve afectada o invocada? por el propio proceso de aprendizaje.
1: Decimos que al final de cuentas esta condición de aprender nos lleva a lo que vamos a llamar se le llama tres dilemas básicos. El dilema epistemológico, el dilema epistemofílico y el dilema ontológico. Explico. Cuando yo me enfrento
2: a nuevos conocimientos, a un nuevo objeto de estudio. Lo primero que voy a cuestionar <coughs> espérame, es si lo que yo sé es suficiente como para poder entender esto que, nuevo que pretendo conocer. como la respuesta lo más probable es que va a ser negativa es decir no, pues no, por eso quiero aprender cosas nuevas,
1: ¿no? porque pues, no sé el suficiente como para poder aprender pero bueno, pero aquí hay un se plantea pues un dilema, el individuo el sujeto pues, se plantea un dilema ante todo esto
2: pero este planteamiento dilemático de tratar de responder
1: a pues que se ¿Qué tanto sé como para poder aprender
2: esto nuevo que quiero aprender? Genera en el individuo una, una, una emoción. ¿sí? Ahí es donde tiene cabida justamente la emocionalidad.
1: Porque en términos de lo que se está cuestionando es justamente la capacidad como para poder aprender. Esta capacidad de aprendizaje. Tiene esa capacidad para poder cuestionarse sobre la capacidad que se tiene para aprender, va a su vez
2: trastocar sus sentimientos. ¿Sí? Y le vamos a dar el nombre de dilema estemofílico,
1: Es decir, me va a hacer sentir, pues de alguna manera, este, trastocado, digamos. Iba a decir, incompetente, pero, en términos generales, esa es, esa es la idea nos sentimos que no sabemos suficientes y, bueno, hay que redoblar el esfuerzo para poder efectivamente entender, mejorar, etcétera. etcétera. Esta condición, digamos, de dilemática epistemofílica nos lleva entonces a un tercer componente que sería justamente la resignificación ontológica. Es decir, ya me cuestioné si lo que sé es suficiente para saberlo, para tratar de conocer lo que quiero, pero eso me hace sentir de alguna manera mal, sí o me provoca ansiedad. ¿sí? Pero entonces se me revierte en el sentido de que, ¿y ahora hacia dónde tendré que, o cómo es que me tendré que entender? Si no sé que no sé, y sé que es saber que no sé, me lleva a un sentir una angustia, una ansiedad, ¿cómo es que ahora entonces debo entenderme? ¿Con qué confianza tendría que hacer las cosas como
2: para poder avanzar, avanzar y entender esto que pretendo? Por lo tanto, entonces, eh, estos dilemas, decíamos, eh,
1: pasan entonces por lo epistemológico, lo epistemofílico y lo ontológico, que en términos de esas son las preguntas básicas que pretenden resolverse con estos dilemas. ¿Qué tanto de lo que sé me sirve para poder conocer lo nuevo? Sería el primer, el primer dilema que resolver El segundo sería,
2: ¿qué tanto? Perdón, 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 disculpen. Perdón. Estoy tratando de... Mover mi.
1: El ¿cómo se ¿cómo siento? ¿Cómo me siento, perdón? ¿Cómo me siento saber que no sé? Por lo general eh, me hace sentir mal, me hace sentir ansioso, me hace sentir con cierto nivel de estrés, ¿no? Finalmente, ¿cómo saber que no sé? ¿Y cómo sentir lo que estoy sintiendo? va a tocar entonces todo lo que yo pensaba hacer.
2: ¿Qué tanto entonces voy a cambiar o me cambiará todo esto que estoy intentando hacer? Entonces Si observan,
1: la pretensión de abordar un nuevo objeto de estudio
2: por sí mismo nos va a generar emocionalidad. Y esta condición de emocionalidad está determinada simplemente por la,
1: en psicoanálisis, la epistemofilia hace referencia a esta pulsión,
2: a este deseo de aprender. Quiero aprender, pero yo sé bien que hay un riesgo, y ese riesgo es saberme, no conocedor suficiente como para poder emprender el nuevo. Pero eso, eso me hace sentir mal. Pero esta condición de
1: saber que no sé y hacer, hacerme sentir mal, por supuesto que trastoca
2: la idea que tengo de mí mismo. Si observan ustedes, la emocionalidad está, es inherente pues, a este proceso de
1: aprender Es colocar la emocionalidad en una
2: condición, digamos, prácticamente paralela a la propia construcción del mismo conocimiento. ¿no? Esto entonces nos va a llevar, o nos llevaría, a estas cuatro eh, preocupaciones. Primero. una resistencia al cambio. Como estos dilemas son sustancialmente eh, estremecedores, pues lo mejor me, mejor me quedo donde estoy para me riesgo, este, avanzar, ¿no? Cambiar. Pero si tengo el interés genuino y auténtico de arriesgarme
1: a aprender cosas, pues entonces tendré que hacer cosas
2: o tendré que buscar mecanismos que minimicen este impacto emocional. Pero no es un problema de autorregulación, es un problema de acompañamiento. Por lo tanto, entonces tendré que sol saber solicitar ayuda de manera que me puedan ayudar, me puedan acompañar en este proceso. Y ahí es donde vamos a empezar a entrar nosotros como docentes. Y esto nos va a llevar finalmente a una redefinición, una disposición para
1: resignificar. Es decir, yo sistemáticamente voy a estar en este proceso de entenderme y... Eh, eh, de conocerme de una manera diferente. ¿Por qué decimos que la educación es un componente, digamos, de mm, mejores condiciones
2: para poder adaptar, digamos? Básicamente es por eso, porque tienes educación
1: o lo que aprendemos nos da ductibilidad, nos da flexibilidad en el manejo de justamente esta preocupación, digamos, emocional. Ahora tengo mejores condiciones para saber que sí voy a resistirme al cambio, pero sé bien que lo tengo que hacer, pero sé bien a quién tengo que acudir y sé bien que eso me va a trastocar, a modificarme a mí como persona, como entre, como... Y eso...
2: Me parece que es la preocupación básica del, de la enseñanza. Siempre doy una anécdota personal. Este, eh, yo cuando ingresé a la
1: UNAM, soy mi alma mater, es destacada, de primera generación,
2: eh, yo sabía que cuando, bueno, yo intuía más que sabía yo intuía que ingresando a la universidad Iba a cambiar, me iba a cambiar. No sabía cómo, no sabía en qué
1: condiciones, no sabía las implicaciones eh, de ese cambio,
2: pero intuía que efectivamente eso era lo que iba a pasar. ¿no? Y eso me trajo como
1: consecuencia, y por supuesto que usted me preguntara en ese momento qué tanto he cambiado el, el Raúl que era antes de ingresar a la universidad, al Raúl que, que es o está después de la universidad. Bueno, eso después es entre comillas, ¿no? Prácticamente he estado vinculado a la universidad toda mi vida. Pero esta condición, digamos, nos lleva entonces a este proceso de entender que tenemos entonces como docentes reconocer justamente las resistencias al cambio. Tratar de promover un genuino y auténtico interés por cambiar. Saber que se tiene que acompañar para brindar la ayuda. Y, evidentemente, es procurar incentivar esta disposición a la reciprocidad. De los dos, ¿eh? De los dos, de los dos.
2: Bueno, nada más quiero ver cómo andamos de tiempo para que... Aunque, bueno... Entonces, ¿cuál sería nuestro desafío? ¿Qué podemos hacer? Lo que tenemos que hacer es aprender a reconocer la emocionalidad en el
1: propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, ¿cómo es que la emocionalidad se manifiesta? ¿Y yo qué debo hacer yo como docente? ¿Qué debo hacer para tratar de aprovecharla para que esa emocionalidad no sea una emocionalidad, emocionalidad paralizante, sino evidentemente una emocionalidad facilitadora.
2: Porque si los preceptos, digamos, de los dilemas ansiógenos son reales, yo no voy a poder
1: evitar enfrentarme sistemáticamente a
2: esos dilemas. Lo que va a ocurrir es que voy a ser más eh,
1: ¿cómo decirlo? tolerante, aceptante de esa condición, digamos, de incertidumbre
2: que va a disparar justamente la emocionalidad. Si ustedes me preguntaran, yo no los estoy viendo, pero por supuesto que muy al principio de la
1: presentación caí en cuenta que estaba nervioso. ¿sí? A lo mejor se notó muy al principio, yo ahorita ya estoy mucho más relajado. Es decir, yo no puedo evitar justamente los nuevos aprendizajes, o más bien las consecuencias emocionales en la apropiación de nuevos aprendizajes. Esto es completamente nuevo para mí. ¿sí? He sido un profesor presencial con el que más o menos he podido desarrollarme. Y ahora estoy aprendiendo cosas nuevas. Y esto me está trayendo como consecuencia experiencias emocionales sustancialmente diferentes. ¿Pero qué es lo que me permite atreverme a hacer esto? Pues, por supuesto, el bagaje anterior, pero que al final de cuentas no me va a permitir, no me va a evitar justamente tener que vivir la experiencia emocional a la
2: que yo sé bien que voy a tener que estar enfrentando. Bueno. Por lo tanto, entonces, ¿cuáles serían algunas preguntas?
1: que eh, este tipo de propuesta nos estaría formulando. La primera,
2: ¿qué puede hacerse para manejar la emocionalidad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué estrategias se utilizan para aprovechar los efectos de la emocionalidad en el aprendizaje? ¿Debo comportarme y tener una actitud diferente para manejar la emocionalidad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, sí. Bueno, voy a, voy a presentarles un pequeño video
1: y la segunda media hora lo vamos a trabajar, vamos a trabajar las competencias. ¿no? Eh, nosotros, como docentes,. Si ya estamos claros de que la emocionalidad tiene una serie de consecuencias en el estudiante para poder aproximarse al propio objeto de estudio, ¿sí? es decir, su materia, ¿no? los contenidos de su propia materia o asignatura. Si ya lo sabemos, si esa es la condición, pues, ¿qué tengo que hacer yo? Sí, tengo que estructurar, por supuesto, tengo que organizar la construcción del propio conocimiento, pero también tengo que cuidar muchísimo. ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer yo como docente para poder justamente eh, garantizar que ese impacto que va a ocurrir tendrá que aprovecharse a lo máximo para que efectivamente sea una transición relativamente suave, ¿no? Bueno, voy a, voy a presentarles un pequeño video sobre las etapas que sufre, o más, no sé si sufre sería la palabra, eh, este y les voy a pasar entonces este es un video este es un video de Tech de Monterrey que habla justamente sobre las etapas de este de eh, el estudiante eh, aquí está, aquí está, el estudiante digamos este a distancia no y es lo que nos convoca también el día de hoy
3: todos sabemos cómo conducirnos en un salón de clases tradicional llegar al salón sentarse en un pupitre, esperar que el profesor tome lista y dé inicio a la clase hasta que ésta termine al sonar la campana. En las próximas semanas, aprenderás a conducirte en un salón de clases virtual, en el que no hay pupitres ni pizarrón y no suena la campana para señalar el inicio y fin de las clases. El cambio de un modelo educativo tradicional al modelo virtual tiene implicaciones para el estudiante que lo transita. No es un camino recto. Es más bien un camino sinuoso. Muchos estudiantes han recorrido este camino antes. Es por ello que sabemos que este camino tiene ocho etapas. Queremos compartir contigo estas etapas para que te sea más fácil recorrerlo. En la primera etapa, al enfrentarse a un cambio en el modelo educativo, el estudiante experimenta una crisis o shock debido al conflicto de paradigmas que suele suceder cuando una persona ha vivido y aprendido bajo un modelo determinado durante un tiempo prolongado y de pronto se encuentra inmerso en un nuevo paradigma. Esto representa un cambio brusco e inmediato en la estabilidad de la persona. En la segunda etapa, inmediatamente después de esta crisis, el estudiante toma una postura negativa ante el nuevo paradigma educativo. En la tercera etapa, al asumir una actitud negativa, el estudiante inicia un descenso paulatino constante y profundo que se manifiesta en una pérdida de confianza y síntomas como miedo, angustia, culpabilidad, enojo y resentimiento. En la cuarta etapa, como consecuencia del estado angustioso, el estudiante desarrolla una actitud de resistencia, se encuentra bloqueado ante la posibilidad del cambio educativo, manifiesta aislamiento y se plantea abandonar el trabajo que le implica el nuevo paradigma. Contempla la posibilidad de renunciar. En la quinta etapa, el estudiante ha llegado al nivel más profundo de desánimo y al grado mínimo de desempeño. Toma entonces una actitud de rendición al considerar una mínima posibilidad de éxito. Sin embargo, en la sexta etapa, debido a la gran plasticidad de la psicología del ser humano y de la riqueza de recursos con los que cuenta la persona ante el fracaso, el estudiante inicia un ascenso sorprendente buscando oportunidades en esa nueva realidad que ahora experimenta. No se da por vencido. Comienza la lucha por afirmarse en el nuevo paradigma educativo y por salir adelante a pesar de las dificultades que ha encontrado en el camino. En la séptima etapa, como resultado de esta actitud de lucha y de visión positiva ante el cambio, el estudiante va logrando pequeños éxitos en su desempeño, su nivel de confianza se eleva y la aceptación del nuevo paradigma inicia. Finalmente, en la octava etapa, el estudiante sale adelante con éxito y consigue un nivel de desempeño muy favorable que incluso puede ser superior al que tenía en el modelo educativo anterior. El estudiante ha integrado sus experiencias y vivencias comprobando que esta nueva forma de aprender da resultado. Esto
2: funciona.
1: Perfecto. Bueno, voy a compartir este, la presentación para seguir avanzando y observan ustedes este, perdón si observan ustedes eh, gran parte de lo que se plantea en el, en el video da más o menos cuenta de eh, lo que estamos platicando con respecto a los diferentes dilemas, etcétera, etcétera no entonces eh, es una situación de eh, tratar de rescatar donde sea posible eh, justamente este qué hacer Muy bien. Entonces, si observan ustedes las diferentes etapas por las que atraviesa un estudiante de educación a distancia, pues son muchísimo más, eh, digamos, eh, impactantes, por ponerle algún tipo de nombre, este que las que pudiese... Eh, eh, vivir el estudiante en una eh, en una situación educativa, digamos, este, cerrada, digamos, ¿no? o presencial. Eh, pareciera ser que efectivamente eh, en el aula, por supuesto que tanto la expresión como la contención emocionales están presentes, pues, pero, digamos, los compañeros, los padres pueden ayudar a ese tipo de contención. Eh, el profesor puede estar muchísimo más este, eh, claro acerca de qué, eh, qué hacer o cómo hacer, o por lo menos reconocer algún tipo de expresión eh, puntual de qué, qué es lo que está pasando, en qué condición está pasando y demás, ¿no? La condición, digamos, de la educación a la distancia es un poquito más complicada
2: en el auge Bueno, eh, este,
1: Voy entonces a. ¿Cuáles serían, digamos, entonces eh, las competencias? La bueno, a ver, entonces, este ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uh, he estado observando algún tipo, de, algún tipo de comentario y la pregunta básicamente, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo creo que como docentes lo que tenemos. Ya, ya sabemos cómo es que se presenta la emocionalidad en el estudiante. Ya sabemos cuáles son las etapas del estudiante en este, eh, esta condición, digamos, de educación a distancia la pregunta es, ¿qué tengo que hacer o qué puedo hacer yo como docente? ¿no? Y no, nosotros proponemos básicamente eh, dos condiciones. Eh, aprovechar, digamos, las competencias digamos, de relación interpersonal que ya tenemos nosotros como docentes, o sea, ya las desarrollamos, ya las tenemos perfectamente bien ubicadas, quizá habría que pulirlas, habría que darles algún tipo de manejo, etcétera, etcétera. Y la otra, que sería justamente una... Eh, condición, digamos, de este de las competencias eh, eh, didácticas. Bueno, entonces, eh, ¿cuáles serían las competencias interpersonales que tenemos que desarrollar? Eh, son básicamente, eh, un poquito más atrás. Eh, ahora sí, ah, con la primer gris, la siguiente, por favor. Está perfecto. ¿Cuáles son las competencias interpersonales que tendríamos que desarrollar? La primera es lo que llamamos la conciencia transferencial. ¿Qué significa eso? Darme cuenta de cómo es que los estudiantes me perciben a mí. Con lo mucho o lo poco que sepan de mí, ¿cómo me perciben? ¿Cómo me percibieron ustedes? Se dio mi currículum, pero bueno, es secundario. O sea, ¿estoy yo siendo muchísimo más elocuente de lo que soy yo a partir de lo que estoy haciendo o dejando de hacer? en esta videoconferencia. Y yo sé bien que lo que yo estoy representando va a ser objeto de esa transferencia. Es decir, se van a depositar en mí expectativas, propuestas, ideas, conjeturas, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es saber cómo nos, ¿no? Cómo nos perciben, ¿no?, ¿Cuál es ese acto? Transfer...
2: Bueno, a ver, no sé qué pasó. Este eh, A esto le
1: vamos entonces a dar el nombre de conciencia transferencial. Hemos, hemos tomado prestado el concepto de transferencia eh, del de psicoanálisis, de la terapia psicoanalítica, donde se eh, le domina transferencia justamente a todos estos ideas, preceptos, conceptos, prejuicios, etcétera, que el paciente deposita en el psicoterapeuta y que obran a favor o en contra del mismo proceso psicoterapéutico. Nosotros lo hemos retomado, hemos tomado prestado el concepto transferencial y creemos que en términos reales eso también ocurre. Yo creo que todos sabemos cómo nos conocen o cómo sabemos si, si somos barcos, si no somos barcos, si somos accesibles, si somos gruñones, y sabemos, no sabemos, etcétera, etcétera. ¿no? Eso es justamente la conciencia transferencial, saber cómo nos perciben. ¿Por qué? ¿Por qué es esto importante? Porque a partir de esta percepción que tiene el estudiante de mí, va a ser justamente su interacción para esta conciencia transferencial se desarrolla en cuatro componentes básicos. La apertura, es decir, la, la, tener la capacidad de poder justamente ser receptivos a eso que me están diciendo que dicen que soy, ¿no? Y no asumimos justamente esa condición de resistencia. No, 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 yo no sé. Es que te dicen gruñón, no, pero yo gruñón, ¿por qué? No, esa sería una. La otra sería Justamente el empatar. Empatar, pues, o sea, ser, ser consciente de por qué las los estudiantes me perciben como me perciben, pues. Yo no voy a modificar su percepción. Lo que voy a hacer es modificarme a mí para efectivamente que con esa con esa modificación, pues eventualmente se modifique, si es que se puede modificar. ¿no? Bueno. La siguiente. El apoyo. Apoyo quiere decir fundamentalmente. Pues, el, el apoyo quiere decir fundamentalmente estar ahí, ¿no? Ser, ser, ser presencial. Decía yo ayer
2: justamente en, en otro evento. Eh, a ver, en la educación a distancia, hay, me parece que
1: son dos componentes básicos
2: eh, los que están en juego.
1: La predictibilidad, sí, sí es, es saber que voy a estar a la hora que está, a la hora que dije que estaba en donde dije que estaba, la predictividad. Y la otra, evidentemente, la capacidad, y me voy a la siguiente, de contención. Contención quiere decir, eh, Eva, yo estoy aquí para escucharte, yo estoy aquí para saber tus necesidades o reconocer tus necesidades para poder ayudarte en esas necesidades que tienes. Si llegar a ver algún tipo de, 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 de expresión, digamos, este... Eh, exabrupta de estas condiciones ansiógenas este, bueno, estoy aquí ¿sí? para acompañarte para ayudarte, etcétera, etcétera. estaríamos hablando ya de la propia condición entonces el apoyo básicamente es saber saber que yo soy con mi sola presencia mi solo eh, mi sola predictibilidad eh, condición suficiente para que el estudiante pueda saber que puede confiar en mí, ¿no? Eh, saber que si me va a mandar un chat, ¿no? Y digo que estoy disponible, pues
2: estoy disponible, ¿sí? Y le trato de contestar lo más pronto posible, ¿sí? Y todas estas técnicas de
1: contención son técnicas que al final de cuentas nos permiten sí acompañar pues, al propio educando a partir de a través de una serie de procedimientos. Yo sé bien que aquí están simplemente las enunciaciones. Cada una de estas eh, eh, competencias requiere, obviamente, de destrezas muy concretas, ¿no? muy específicas. ¿no? Siguiente competencia. Escucha activa.
2: ¿Ok? Es
1: decir, tenemos que saber escuchar a nuestros estudiantes. A ver, veamos. Interés por escuchar. ¿Quiero, quiero escucharlo en ese momento. ¿Tengo el tiempo? ¿Tengo la disposición? Pues que sí, pues que no, etcétera, etcétera. Invitación a hablar. El invitación a hablar básicamente es yo guardo silencio. Sí. Punto. Ahí hay, hay una técnica que se llama espejeo. Sí. Espejeo justamente la emocionalidad del propio estudiante. Y en ese proceso de estar escuchándolo, también hago todo un análisis del discurso. El discurso. Tiene básicamente tres componentes, ¿no? El elocuente, el subyacente y el context y el, con
2: este, eh, el contextual. ¿Sí? Tengo que estar diciendo por qué me, qué, está, qué me está
1: diciendo qué es lo que no dijo y cuál es el contexto bajo el cual dijo lo que dijo. Bien. ¿Cuáles son las circunstancias bajo las cuales me está diciendo todo esto? Se, llama, se llamaría contextualización. Y finalmente, si me pide, si me pide, retroalimento. También hay todo un proceso para retroalimentar. ¿Sí? No emito juicios, no emito calificativos, ¿no? Trato desde mi propia experiencia retroalimentar. Si no la tengo, admito no tenerla. Siguiente...
2: Competencia, observación aguda. Vamos a ver si podemos nosotros reconocer las respuestas este, gestuales de su propio rostro, ¿no? De su cuerpo, si es que tenemos la posibilidad de poder
1: reconocerlo condiciones de respuesta conductual. La respuesta conductual es que se levanta, se va, se reja. No, en estas condiciones hemos estado observando que muchos, de repente sabiendo que tienen la cámara enfrente, dan para allá, se distraen, hacen para allá, hacen, hacen muecas, etcétera, etcétera. Eso me está diciendo cosas ¿Sí? Y yo debo entenderlo y debo asociarlo con lo que estoy haciendo o dejando de
2: hacer en mi propia eh, exposición, en mi propio manejo. La siguiente, por favor. Y luego tenemos que tener justamente la certeza al hablar. Por certeza
1: al hablar queremos decir que tenemos que ser asertivos. Hay también una serie de condiciones básicas de cómo ser asertivo. ¿sí? Es decir, por lo general hay cinco, seis, cinco, cinco, seis componentes. Seis componentes ¿no? Sentimiento primario sentimiento secundario, comportamiento del otro, negociación
2: y consecuencias. O
1: sea, la última de las destrezas, en cuanto a las destrezas a hablar, diferenciamos perfectamente bien a la persona y la conducta. La persona es una y la conducta es otra. Ese error, por lo general, se comete mucho. También tiene una serie de puso pasos a seguir para garantizar cada uno de ellos. Adelante, por favor. ¿Cuáles serían las competencias didácticas? Ya, ya me pasé las Voy a tratar de no ser tan rápido. ¿Cuáles serían las competencias didácticas? Bueno, si ya sé bien lo que provoca el nuevo conocimiento, ¿qué tengo que hacer? Bueno, entonces tengo que empezar por lo sabido. ¿Sí? Presenten sus nuevos contenidos, anclándolos o partiendo de lo que ya se sabe para minimizar justamente las implicaciones o el dilema, digamos, epistemológico, ¿no? El que hablábamos al principio. ¿Esto qué te implicaciones va a traer? Va a provocar la autoconfianza. No sé todo, pero lo poquito que sé me puede servir para empezar a entender lo nuevo y eso genera en mí un problema de auto me una condición de autoconfianza que, evidentemente, minimice el impacto tanto
2: epistemológico como epistemofílico. Presentar lo nuevo amigablemente, ¿sí? es
1: decir, accesiblemente, ¿sí? que permita, evidentemente, una vez más, minimizar el efecto justamente de los dilemas ansiógenos. Finalmente, que lo nuevo sea significable, Es decir, que él tenga alguna utilidad para que el estudiante pueda entender que esto que está aprendiendo es sustancialmente importante para su forma de, de ver la vida, de vivir, etcétera, etcétera. Todas estas competencias, por supuesto, que tienen una serie de elementos que
2: tendrían que desarrollarse con mayor detenimiento bien, adelante, por favor. Tareas para el docente, entonces. Bueno. Conciencia
1: de lo que tu persona representa
2: para tus estudiantes, lo que diríamos la conciencia transferencial.
1: Desarrollar habilidades para leer al grupo o para leer al estudiante. ¿no? Con las habilidades, digamos, y las destrezas de este interpersonales. Recordar la teoría del aprendizaje social, que fue justamente todos los dilemas ansiógenos de los que estuvimos hablando. Y finalmente, aplicar la didáctica de la psicoafectividad. ¿sí? Que la didáctica de la psicoafectividad... Todos estos componentes que acabamos de decir ya ahorita al final, ¿no? Que sea amigable, que sea significativo. ¿sí? Que permita este minimizar justamente eh, el impacto eh, este ansiógeno eh, en el estudiante. Muy bien. Creo que ya ver, adelante. Si no me recuerdo, creo que ya, exacto. Terminamos. Muy bien. Muchísimas gracias. Creo que pasamos entonces a la ronda de preguntas y respuestas.
4: Así es. Muchísimas gracias por su ponencia, maestro. A continuación daremos inicio al bloque de preguntas y respuestas, intentando responder la mayor cantidad posible en medida que el tiempo nos lo permita. Y adelante. Maestro, ¿qué tanto retiene el cerebro un aprendizaje emocionalmente negativo y cómo transformarlo a un aprendizaje positivo?
1: Ok, perfecto. Bueno, a ver, este, si es un aprendizaje traumático, la respuesta del cerebro va a ser la negación no o la obstrucción de la de la situación. Es decir, cuántas veces las personas no recuerdan cosas. ¿no? Porque es un mecanismo del cerebro para tratar de, de evitar, hasta donde sea posible, sus consecuencias ¿no? en el propio comportamiento del individuo. Eh, sin embargo, si este estas estas respuestas negativas son relativamente... Manejables, es decir, yo las puedo recordar si me provocan ansiedad, si me provocan, yo las puedo eh, trabajarlo, lo, lo que puedo hacer fundamentalmente es trabajarlo a partir justamente de su racionalización. La racionalización, más bien, la psicoterapia lo que hace fundamentalmente es eso, es un ejercicio de racionalización de la, digamos, de la emocionalidad, si quieren llamarle negativa, pues, ¿no? Es decir, la gente va a psicoterapia porque no puede copar con toda esa experiencia traumática que se tiene, ¿no? Y que lo que tiene que hacer es justamente elaborarla. O sea, elaborarla quiere decir que la tiene que procesar, ¿sí? Que la tiene que pro procesar en el, en el sentido de verbalizarla, ¿no? ¿Sí? Traer la conciencia, ¿sí? Hoy en día sabemos que la, este... Creo que hay anda un ruidito por ahí, ¿no?
2: Este... Traer a conciencia implica... Ay, no, no, no me escucho.
4: Puede continuar, maestro, sí. Sí, 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 sí lo escuchamos, sí.
2: Sí, ah, sí. A ver, no sé, no sé qué, qué pasó ahí. Bueno, a ver retos Alguien por re ahí es. está disparando cosas y demás, pero no sé. Bueno, bueno, entonces la conciencia a ver a ver entonces, bueno, nada más regresando un poquito. El ejercicio psicoterapéutico
1: es justamente eso es tratar de relación de, de racionalizar justamente todo eso... Esta experiencia emocionante. ¿sí? En fin, bueno, me, me sacó completamente de este cuadro esto, pero bueno, adelante. Continuamos. ¿La bueno, sí.
4: con pregunta, maestro? ¿Le parece?
1: Sí, 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 sí. Lo que es que no sé qué está pasando, pero bueno, sí, sí,
4: sí Sí, lo escuchamos, no se preocupe.
1: Sí, gracias.
4: Mire, las ¿Al... personas estamos en la actitud constante de actualización. Es decir, de aprendizaje constante. Pero, ¿qué pasa si una persona o un alumno rechaza esa actualización y, por el contrario, va en deterioro de sí mismo?
1: A ver, no, no escuché ya la última parte de la pregunta, perdón.
4: Sí, la repito, maestro. En esto, es decir, un aprendizaje constante, ¿qué pasa si una persona o un alumno rechaza esa actualización y, por el contrario, va en deterioro de sí mismo?
2: Okay.
4: ¿Sí, no?
1: Sa sabemos, sabemos bien que si hay una resistencia al cambio ¿eh? lo que tendríamos que hacer es trabajar con esa resistencia al cambio lo que, me, lo que tengo que hacer es justamente eh, es hacer todo lo posible para que esa resistencia al cambio se vaya minimizando ¿cómo lo hago? lo hago fundamentalmente eh, a partir de Trabajar justamente las implicaciones que ha tenido para la propia persona esa experiencia traumática, ¿no? ¿Sí? Y de alguna manera me permita empezar a entender las, este, la experiencia de otra manera.
2: Y yo estoy de acuerdo con esta segunda parte, ¿no? ¿Sí? Este... Eh,
4: Sí, maestro.
2: Ah, sí, bueno, sí, sí. Bueno, en fin, en fin es, me, me está sacando completamente
1: concentración.
4: Quizás sea el video que está abierto en tu computadora, maestro, que pueda... Quizás sea el video que quedó en su computadora abierta. Puede minimizar o cerrar las pestañas que tenga abiertas, además de Zoom, okay. para que eso deje de, de escucharse, quizás sea lo que esté sonando. Los micrófonos se encuentran apagados. Puede perdón, ser que yo siga reproduciéndose en su dispositivo, maestro.
1: Sí, ya, 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 ya. Creo que ya fue. Perdón, disculpen. No, no sabía que era yo. Disculpen, disculpen. Bueno, en fin, a ver, perdón, disculpen. Este, sí, sí, continuamos. Pues, entonces, la idea básica de, 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 hablaba sobre justamente la resistencia que un estudiante pueda tener para poder este, actualizarse, ¿no? O modificar o aprender o qué sé yo. ¿no? Evidentemente que me, me, pare, me parece que también habría que hacer una diferenciación entre... Eh, lo que es este, eh, cierta, digamos, cierta expresión emocional, digamos, eh, por darle algún tipo de nombre manejable, ¿no? Y cierto tipo de eh, dificultad emocional muchísimo más eh, aguda, ¿sí? Para, porque evidentemente va a requerir aproximaciones completamente diferentes, pues, sí. Pero suponemos que son estudiantes que relativamente están expresando esta ansiedad para tratar de este, expresar lo que siente, cómo lo siente, en qué condiciones lo siente, este, y como consecuencia evidentemente la propia experiencia de aprendizaje me parece que puede, puede ser relativamente manejable en el sentido de trabajar por un lado la, este, la resistencia al cambio. Y por otro lado, su capacidad de poder oralizar. Eh, ¿Por qué es importante la oralización de la propia expresión emocional? Porque esa le va a permitir justamente racionalizarla y al racionalizarla la va a poder colocar, la va a poder nombrar. Y, y como decía Foucault, si se nombra, se se cambia se, 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 se trabaja, se puede modificar, se pueden hacer cosas con ello. ¿no? Es lo que tendríamos que hacer. No sé si más o menos
2: Ok,
4: maestro. ¿cuál es el reto académico que tenemos actualmente los y las profesoras en cuestión de las expresiones de las emociones frente a nuestros alumnos y alumnas ante esta nueva modalidad híbrida que se propone para la educación universitaria presencial?
1: Claro. Eh, yo creo que el primer reto, eh, y me parece que es fundamental, es nuestro propio cambio. Tanto nosotros estamos... Es dispuestos a minimizar esas resistencias al cambio. Nosotros no estamos exentos a todo este marco que hemos estado platicando del estudiante. Nosotros también tenemos que modificarnos, ¿no? Nosotros que tan dispuestos estamos para modificar, para entender, para hacer cosas. ¿no? ¿Cuántas veces nosotros eh, prácticamente en la tercera clase ya todos nuestros alumnos saben qué chiste nos toca contar, por dar ejemplo, ¿no? Es decir, qué tanto estamos en esta condición de flexibilización eh, como para estar reinventándonos una y otra y otra y otra y otra y otra vez. La educación a distancia eso es lo que va a demandarnos: ¿sí? una mayor capacidad de cambio y de deductibilidad para enfrentar condiciones diferentes. Eh, estamos ahorita prácticamente en todo un proceso, creo que todos estamos en el proceso de la capacitación, no nada más de las plataformas, sino de la transformación, digamos, en este caso de los contenidos curriculares que estaban diseñados para una propuesta presencial y que ahora tenemos que adecuarlos para una propuesta a distancia y virtual y eso eso nos provoca dificultades, nos provoca ansiedades nos provoca este enfrentamientos condiciones, etcétera, etcétera ¿no? y me parece que pues lo primero que tendríamos que hacer es eso, ¿no? Empezar a trabajar con nuestra propia psicoafectividad. O sea, ¿Qué tanto tengo yo que empezar a cambiar? ¿Sí? Este trabajo, la verdad, nos está implicando muchísimo más, ¿no? Decía yo, eh, nos está implicando la misma maroma, pero ahora chiflando y comiendo pinola a la vez. ¿Sí me explico? O sea, o sea sí sabemos hacer la maroma, pero... Pero además de la maroma, tenemos que anexarle una serie de componentes que los, con los cuales, o destrezas, las cuales no he desarrollado o estoy en proceso de desarrollar. Y eso, evidentemente, tiene todo un efecto, digamos, emocional o psicoafectivo en nosotros. ¿sí? Me tengo que saber conocer pues, ¿no? Sí me dan, sí da, por ejemplo, me pena o sea, que ustedes vean mi incapacidad para poder justamente manejar la tecnología, ¿sí? Pero tengo que reconocer que estoy en ese proceso de poder atenderlo. Y qué bueno que puedan ser tolerantes y aceptantes ante esta dificultad. Ojalá que los contenidos que se hayan presentado rebasen por mucho las deficiencias tecnológicas que yo pude haber mostrado. ¿Sí?
2: En fin.
4: Sí, sí. Sí. Como psicólogos o terapeutas, ¿cuál es nuestra función o cómo podríamos incidir en el control emocional con respecto a la educación a distancia?
1: Yo creo, a ver, eh, yo creo que aquí el asunto, más que control, eh, yo digo que tendríamos que hacer brindar espacios para que efectivamente la expresión emocional ocurra. Es decir, yo creo, eh, yo creo que nos pasa más o menos lo mismo que en, que en la presencial. Si yo veo a un estudiante o a una estudiante eh, cabizbaja. Eh, introvertida, eh, silenciosa, cuando ha sido justamente lo contrario, pues yo debo de evidentemente entender que algo le está pasando. Pues, ¿sí? eh, o si yo veo varios estudiantes en esa misma condición, veo, lo veo a través de mi lista de asistencia, la veo, lo veo a través de su condición de participación en el trabajo colaborativo. Eh, lo veo, es decir, Yo tengo una serie... Yo tengo que adecuar mi lectura del grupo a las condiciones, digamos, que esta nueva modalidad de educación a distancia me está planteando. ¿Cuáles podrían ser algunas? Evidentemente la distancia, la participación a través del trabajo colaborativo, la entrega de los entregables, valga la redundancia, ¿no? Es decir, tengamos la en cuenta cuáles son las condiciones que me permiten obtener información de lectura del grupo para yo saber cuál es justamente su estado emocional. Cuando decíamos cuál era una de las tareas de los, este, de los docentes, de los profesores, decíamos una capacidad para poder leer al grupo. Los grupos como entidad psicológica expresan cosas yo tengo que tener esa capacidad para poder leerlo. Y una vez que lo tengo, tendré que buscar los mecanismos, ¿sí? Eh, por lo general, yo en lo personal creo que son propuestas más o menos este, eh, abiertas, como los grupos DALIN, donde evidentemente se abren los espacios para que efectivamente la gente pueda decir y platicar y compartir justamente las ansiedades, ¿no? Un tanto cuanto poquito, llegar mucho a un ese grupo operativo, ¿no? Es decir, abrir el espacio que nos permita justamente compartir las ansiedades, las dificultades, ¿sí? Por lo que se está viviendo, ¿sí? Y ya no necesariamente tendría que ser el, este, el propio contenido teórico, temático, ¿no? Tenía que deber, tendría que ser sobre cómo están viviendo ellos esta experiencia, yo creo que tendríamos que buscar mecanismos, ¿sí? Y creo que en ese proceso habría que estar eh, encaminándonos para garantizar que además de generar toda la herramienta, todos los componentes de apoyo, etcétera, etcétera, buscar espacios que permitan justamente eh, el compartir cosas, ¿no? Cosas de carácter emocional, pues, ¿sí? Es, eh, la, la, la condición de generación de ansiedad que plantea, por dar un ejemplo, este una mala instrucción. Nosotros, como cultura, nosotros no sabemos dar instrucciones y menos sabemos ¿no? seguir instrucciones. No somos, culturalmente, no somos un pueblo acostumbrado a dar instrucciones precisas. ¿sí? Yo creo que los que han salido del país se pueden dar cuenta de eso inmediatamente. ¿No? Que llega a un lugar, que es el de Estados Unidos, sobre este Europa, y mira también, las instrucciones están, una, dos, tres, cuatro, cinco, ¡pum!, preciso y conciso. Nosotros no, lo vemos, lo, lo vemos en las comunidades que estamos recibiendo a diario. Bueno, yo lo veo, ¿sí me explico? Dar instrucciones para tal o cual cosa, pero es tan difuso, tan confuso que no o se... Tenemos que empezar a ser muchísimo más puntuales, más asertivos, hablando de técnicas, ¿no?, tengo más acertidad, a ver, lo que yo quiero que hagas es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y no voy a presuponer que ya sabes hacer las cosas. Es esto. Si no sabes hacer esto, es esta la solución. En fin, me parece que eso ayudaría muchísimo a minimizar justamente las condiciones de ansiedad. Los estudiantes, ¿por qué, o sea, ¿por qué estas etapas de, de, del estudiante a distancia? Fundamentalmente, por, evidentemente, por la condición de soledad, de abandono que el estudiante sufre, pues. que de alguna manera se minimizaba con la presencia de los otros, ¿no? Y con el, la comunicación con los otros. Lo que él no sabía o no sabía cómo hacer, le preguntaba al compañerito, oye, ¿sabes qué? vez tú cómo es, cómo se hace? No, pues que bla, bla, bla. Pero ahora está solo. Y esa soledad, por supuesto, genera muchísima ansiedad, muchísima ansiedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como profesores, como docentes? Pues generar todo aquello que permita certeza, ¿no? En la predictividad, en la instrucción, en el, en el, el, el acontecer con respecto al desarrollo de la tarea, ¿sí? Y abrir justamente los espacios que permitieran eh, esta, digamos, eh, esta expresión, digamos, o verbalización, más que expresión, verbalización de la expresión emocional. Porque la prim el primer ejercicio de racionalización de la emoción, el primer ejercicio hacia, el pens hacia la elaboración del pensamiento es justamente a través de la verbalización, ¿sí? Por eso, por eso vamos a psicoterapia, ¿sí? Voy a tratar de me sentí así, 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 ok, perfecto, ¿y por qué? ¿Qué pasó? que permite ocurrir, sentirse de esta manera. Pues es que, a ver, no sé, la verdad no sé. Ah, sí, ya sé, entendí, bla, bla, bla. Ese es el proceso, digamos, de racionalización de la propia emoción. Sí. Muy bien.
4: Cuando un adulto está retomando estudios con esta manera nueva de aprender, ¿qué es lo que usted recomienda?
1: Este, yo creo que depende muchísimo. si es un Si es una... No, no, ¿Qué tan adulto, o sea, adulto joven, adulto maduro, adulto heredado? ¿no? Porque yo creo que eso tiene mucho que ver, ¿no? este Porque cada uno, evidentemente, tiene diferentes aproximaciones. Pero supongamos que es un adulto el maduro, digamos, por ejemplo, ¿no? Que ya más o menos ha configurado, ha estructurado sus esquemas, sus marcos referenciales, ya lo, lo, más o menos sabe aparentemente cómo manejar sus o enfrentar sus, este, eh, dilemas ansiógenos, ¿no? Este, ¿qué, re, ¿qué, recomendaría yo? Este, yo creo que es lo mismo, pues, o sea, nosotros llevamos ahí en, en la eh, desde el 97 trabajando con la didáctica de la psicoactividad, ¿no? Eh, y hemos tenido profesores de todo, de todos tipos, de todos los niveles, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que lo más importante es tratar de conformar, eh, apegarse pues a las propuestas de las competencias didácticas a las que hacíamos referencia casi al finalizar la presentación. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ancla el conocimiento nuevo al viejo. Trata de que éste sea de la manera más amigable posible. Trata de que tenga una serie de implicaciones significativas para él. sí, Y trata de que esto sea a partir justamente de su eh, manejo, digamos, eh, eh, reforzador. no, Es decir, que sea eh, autogratificante. Pues, ¿no? Si lo haces de esa manera, va a ser autogratificante vas a minimizar su ansiedad y por lo tanto vas a tener una ansiedad facilitadora, como diría Pichon Riviera. ¿Sí? Es decir, queremos una ansiedad. La, la ansiedad no la vamos a poder evitar en el proceso de aprendizaje. No se puede evitar? Lo que queremos es, ya lo decía, es pasar, garantizar que esa ansiedad se trans transite o se coloque o se ubique en una ansiedad facilitadora, no inhibidora, no bloqueante, pues, ¿no? De bloqueo, pues. Pero lo que queremos es que tenga cierto nivel de ansiedad, ¿sí? Porque eso no lo podemos evitar, pero sí lo suficiente como que lo incentive, le permita arriesgar tomar decisiones, arriesgarse a tomar condiciones de, de, de... ¿Por qué es importante esto? Hablando ahorita, lo hablan. ¿Por qué es importante garantizar un aprendizaje, digamos, este, significativo, eh, innovador, innovador, eh, ¿Cómo eh, se llama? Este. Yo no decir libre de ansiedades, pero eso no va a ser posible, pero sí por lo menos con un menor impacto emocional. Porque eso es lo que le va a permitir tomar decisiones. Pues todos los aprendizajes, o sea, ¿por qué queremos un aprendizaje adecuado? Porque el aprendizaje adecuado es el que te va a permitir margen, o sea, construir marcos referenciales, esquemas organizados para tomar decisiones. ¿no? Una persona que aprende adecuadamente. Aprende adecuadamente. ¿Por qué? Porque le resulta sí, condición suficiente para tomar decisiones en su vida. ¿Sí? Y queremos gente con decisiones sí. adecuadas. pues no Por supuesto que, antes de que se nos vaya más el tiempo, a mí sí lo que me gustaría es que, básicamente, vivimos una sociedad anómica. ¿Qué quiere decir eso? Eh, anomia es un concepto que Durkheim, sociólogo francés, acuñó para indicar la ruptura de la norma. Nosotros vivimos, somos una... Un, no nada más México, todo, ejemplo, toda América Latina tiene eh, eh, sociedades anómicas. Somos sociedades que vivimos al margen de la norma o bajo la condición sistemática y constante del rompimiento de la norma. Esa condición de rompimiento de la norma tiene un impacto emocional. ¿sí? No hay contención emocional. Ese es el gran problema. En una sociedad anónima no la, conten la contención emocional no ocurre y de repente tenemos pues, lo que tenemos. O sea, nada más es expresión de prender el televisor en la noche y escuchar justamente toda la nota roja para ver justamente la expresión de esta anomia social. Pero una anomia social expresión justamente en una condición de, ¿no? de contención emocional. O sea, no hemos tenido la situación de poder darnos el lujo de Sí, de enseñarle a la gente, de enseñarnos a nosotros mismos cómo hacer para que efectivamente tengamos mejores condiciones. Bueno, perdón, sí, sí quería meter el rollito ahí de, de, de la anomia social, porque me parece que sí es importante, porque al final es consecuencia justamente de la, ahora sí, de, de la condición fallida que la educación ha tenido, esa es la verdad también. Sí, es decir, la situación de, de anomia social que tenemos es por la inoperancia del sistema educativo, y hay que decirlo con todas sus letras, ¿sí? A lo mejor estoy discutiendo al cielo, ¿no? O sea, pues ya está en el sistema educativo, de ha toda mi vida, ¿no? Pero yo creo que sí hemos fallado, pues, en esa condición de no, de no generar, justamente, escala de valores, ¿no? Condiciones de autocontención, condiciones de autodesarrollo, condiciones de autoconciencia en el estudiante. Que permita justamente entenderse de una manera sustancialmente diferente. ¿Eh? Nada más es cuestión de ver lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que están siendo apresados y por qué han estado apresados? Aquí la pregunta que tenía que hacer es, qué bueno, no sería, qué bueno que... ¿El gobierno actual está haciendo lo que está haciendo? O sea, ¿De dónde sacó la idea a estos personajes como para cometer las atrocidades, no? los fraudes y todo eso? O sea, ¿Cómo? cómo o sea, ¿Dónde sacaron? O sea, ¿Qué fue lo que estaban pensando? Y yo no creo que sea nada más un problema de de, 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 ¿cómo, de, este, de, corrupción, o de contubernio, o de impunidad. Yo creo que es un problema muchísimo más profundo. Yo creo que es un problema fundamentalmente de emocionalidad. ¿No? Y bueno, hay otro concepto que también me gustaría dejar, de alteridad. La alteridad en filosofía es este concepto de la conciencia, la importancia que el otro tiene para conmigo. ¿sí? En la medida que yo estoy consciente que el otro es importante para mí, pero es importante para mí porque evidentemente me trastoca a mí, entonces el otro cobra ¿sí? una relevancia fundamental. Entonces, pues no voy a hacer cosas en contra del otro porque hacer cosas en contra del otro es hacerme cosas a mí mismo, ¿no? Y eso te lo va, te lo va a dar una emocionalidad, ¿sí? Una estabilidad emocional, ¿sí? Un, una especie de autoconocimiento. Bueno, bueno, perdón.
4: Gracias, maestro. Lamentablemente el tiempo se nos terminó, pero quisiera cerrar el bloque de preguntas y respuestas con un comentario del doctor Ramiro. Así Estoy me... totalmente de acuerdo con todo lo que nos ha presentado y sobre todo comentar si manejar las emociones en el sistema presencial resulta más, mucho más difícil hacerlo a distancia. Pero es muy importante que el profesor acepte que la educación de este siglo nos pide y nos exige centrar en la persona, profesor y alumno nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo que hoy, para todas las áreas del conocimiento, el profesor requiere de capacitarse para lograrlo. Un abrazo virtual para el maestro Raúl. Maestro, muchísimas gracias por su ponencia de nueva cuenta. Eso es todo por el día
5: de hoy. En la descripción de este episodio les dejamos los enlaces a documentos y el video que amplían un poco lo que abordamos el día de hoy. Si tienen dudas, comentarios, agradecimientos, reclamos o lo que quieran decirnos, pueden hacerlo al correo electrónico psicologia.gmail.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como 5 Psicología en Corto. Síganos, comenten todo lo que posteamos, compártanselo a quien más confianza le tengan y califíquenos. Les dejamos todos los vínculos en la descripción. También estamos en iTunes, en Spotify y demás lugares donde aparece este podcast. Denle me gusta y descarguen cada episodio. Les agradezco enormemente que me hayan prestado sus oídos, nos escuchamos en un nuevo episodio de Taller de Docentes aquí en 5, Psicología en Corto. Adiós. Taller de Docentes es una producción de 5, Psicología en Corto y Capacitación con Dignidad Humana. Derechos Reservados, México 2020.